0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast. Bandas e fanfarras no ritmo da vida na batida do coração. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto bastante interessante e bastante especial para mim. Bastante intimista, por assim dizer. E para tocar nesse assunto, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, está aqui a convidada Carolina Araújo. Seja bem-vinda ao Toque 2.
1: Olá, boa noite. Boa tarde, bom dia. Muito obrigada pelo convite aí e vamos lá pra ter uma prosa.
0: É isso daí. Bom, só pra vocês saberem, vocês já vão entender, eu tô aqui conversando com ela com a câmera aberta, né? E aí a gente já vai saber o porquê que essa câmera está aberta logo depois da nossa vírgula sonora.
2: <música>
0: Muito bem, Carolina, nós estamos no Mês da Mulher, é um mês bastante emblemático para mim pessoalmente e certamente para muitas mulheres que fazem a música acontecer no Brasil, né? E recentemente eu gravei um podcast especial do Dia das Mulheres como a gente sempre faz e a maestrina Célia Bittencourt lá de Caeiras, da fanfarra do Walter, ela citou você poxa Josie Slay, eu acabei esquecendo ela se desculpou e falou alguma coisa de você eu falei, ó, oh, não fala mais nada já, já tá bom, eu vou conversar conversar com ela. Vamos escutar e vamos aprender um pouco. E aí... Foi assim que eu cheguei até você. Já me adianto também a dizer que Carolina é o nome da mulher da minha vida. Minha esposa se chama Carolina. <risos> Carolina, conta pra gente, esse daqui, eu não sei se ele vai sair como um soneto, se ele vai sair como um podcast normal, mas eu vou fazer as três perguntas que eu sempre faço. Eu quero saber o seu nome completo, a sua idade, eu sei que não se pergunta isso pra uma dama, mas eu gostaria de saber. Qual a sua profissão, se é que você já tem uma profissão, você paga suas contas, né, não sei. E a quarta, o quarto item aí, o porquê que você é tão especial? por que será que eu te chamei para participar desse podcast?
1: Tá, vamos lá. A primeira pergunta, meu nome é Carolina Araújo Marquinhos Siqueira, a minha idade que é 23 anos. A minha profissão, eu sou musicista, mas atualmente não trabalho com música, assim, para ganhar dinheiro para pagar as minhas contas. A música é uma aula dali e outra aula dali que vai surgindo. É... E a quarta pergunta é que eu faço música em silêncio. Como assim, música em silêncio? né <risos> Eu sou surda, né? eu tenho perda profunda no ouvido direito e severa moderada para o ouvido esquerdo. É, uso o aparelho de no esquerdo, mas quando eu estou no palco, eu não costumo colocar o aparelho. Por isso que vem música e silêncio, que eu faço música e silêncio, né? Porque para mim é silêncio e música para quem está ouvindo, né? Essa é a resposta da, da quarta pergunta aí. Ah,
0: eu tenho que confessar que eu estou um pouco emocionado em falar com você, porque a minha mãe, ela é deficiente ela né, também tem é, uma deficiência auditiva. Em off, aqui eu te perguntei como eu deveria tratar, se deveria falar surda ou deficiente auditiva, porque vira e mexe, estou acompanhando minha mãe, algum médico, e eu falo, ela é surda. E, e mais de uma vez, o, a pessoa que está recepcionando fala, ela não é surda, ela é deficiente auditiva. Isso é realmente muito impactante? Como que você trata isso?
1: Então, é, eu trato isso como uma questão de opiniões mesmo. É, é, eu acho que a palavra de, deficiente não é legal, no meu ponto de vista. É, eu, por exemplo, não gosto de ser chamada de deficiente. Então, eu sou surda, porque é, não tenho... Em um dos meus ouvidos, eu tenho 5%, vou falar em porcentagem. É, eu tenho 5% de audição, então assim eu, eu literalmente sou surda eu sei que essa é uma palavra que incomoda muita gente aí é, tendo a surdez ou não tendo a surdez, né, mas é, eu acho que questão é questão de opiniões mesmo como você gosta de ser chamado é, por exemplo, eu, eu gosto de ser, que me chame Carol eu falo que quando me chamam aqui Carolina, parece que estão batendo, sabe? Quando eu escuto tudo, todas as letras do meu nome, eu falo, nossa, meu nome é muito comprido. Então, eu gosto de me chamar aqui Carol. A mesma coisa relacionada à surdez. Eu gosto que me, que me chame que, e eu gosto de me referir como suda é, mas eu acho que essa é a opinião de cada um, né? E a vida que segue é o melhor que fazer a pessoa feliz é, é o que contar, né? é como ela gosta de ser chamada.
0: Puxa vida. E fala pra mim, é, você já nasceu com a condição da surdez ou você chegou a ter uma maldição 100%?
1: Então, é, eu nasci com perda leve e fui perdendo ao longo do tempo. Com quatro anos, mais ou menos, foi fechado o diagnóstico do meu otorrino falando que a minha perda ia ser progressiva. Então, seria... Che, Chegaria uma maioridade na minha vida que não teria é, metade da audição como é hoje. E o que que ele aconselhou os meus pais na época? Ou me colocar na fono para poder estimular a fala e a escrita, ou me colocar para fazer aula de línguas, né? Que é a língua dos surdos aqui. Segunda língua oficial do nosso país, inclusive. E o meu pai que é surdo de um lado, que é surdo de, do lado direito, ele optou por estimular a minha fala. Ah, e a minha mãe foi na, acabou indo na dele também, mas deixou bem aberto para mim sempre, em questão de que querer aprender a língua de sinais. E foi o que eu fiz. Eu, falei, eu cheguei nela e falei, olha mãe, eu quero aprender a língua de sinais, e isso com mais ou menos seis anos, mas eu também quero continuar na fome. Então, a fala... A escrita foi estimulada desde criança, e junto com a, a evolução da fala, se houve a, a evolução da, da perda, né, da, da surdez. Mas foi um, um, um trabalho feito com a minha formidióloga, que ela conseguiu encaixar, fazer um tratamento, na qual eu pudesse falar sem me ouvir. Ela sabendo do meu diagnóstico, ela, ela fez todo um tratamento, é, que envolvia meu torrino, que envolvia... Meu pai, minha mãe, meus irmãos e acabou acontecendo, né? Eu comecei a fazer fono com 4 e só fui ter alta com 15 anos. Então, foram mais de 10 anos aí de fono. Pra estar tá falando do jeito que eu falo hoje. Como foi mais de 10 anos com a, com a perda, né com a surdez evoluindo. Ela cada vez piorando até chegar no, no que é hoje.
0: Bom, você se comunica muito bem, diga-se de passagem. Mas e aí, você aprendeu a falar em libras?
1: Sim, eu aprendi a falar em Libras. Eu sou bilíngue.
0: Eu falo os dois. É bilíngue mesmo e a palavra? Eu
1: um falo americana também.
0: Nossa, tá bem melhor do que eu. A minha mãe, ela chegou a estudar. <risos> minha mãe chegou a estudar Libras. Ela faz alguns movimentos, mas ela tem um reumatismo. Então a mão dela é bem torta, assim. Então quando ela vai falar, ela parece o Carayã regendo o bolero de Ravel. Eu te um sarro também. <risos> é, conhece o Caraian. É. E, e como que veio essa questão da música? Apa apesar de parecer meio lógico, né? A gente se apaixonar por coisas que parecem que vão ficar distantes da gente e tal. Como que veio essa paixão pela música?
1: Então, mais uma vez, aí meu pai entrando na história, né? Ele tocou... É, corneta no, no exército os sobrinhos deles meus primos é, são músicos por, por hobby, né? toca em, toca violão o gênero que eles mais gostam de tocar é rock nacional, e eu sempre tive esse contato com a música na casa deles seja através do disco ou seja nos amplificadores uh, dos meus primos né? que é uma maneira de pegar o violão e tocar e sentir a vibração do violão e ficar em cima da caixa do amplificador de ficar perto da vitrola aquele que é na época e tentar puxar o máximo de conteúdo musical para mim né e tanto que quando eu queria quando eu falei para ele que eu queria aprender a tocar um instrumento ele deu o maior apoio ele me levou nas aulas né eu comecei Uh, estudar teoria musical na corpora corporação musical da minha cidade que Eu sou de Santa Branca, interior de São Paulo Mas atualmente moro em São Caetano Mas eu comecei a estudar música na banda municipal A corporação musical Santa Cecília, que é de Santa Branca Comecei no clarinete, que não gostei muito não Fui para o Trompec Aí fui até levando o trompete até as minhas épocas de mim. ah, as bandas aí mas o contato com a música foi através do meu pai, desde muito pequeno.
0: Legal. Você chegou para tocar em banda marcial, participar de campeonato, alguma coisa assim?
1: Em campeonato, não. É, eu cheguei a tocar, em é, acompanhar a BAMOLO, que era a banda municipal, é, a banda municipal de Monteiro Lobato. É, mas eu não cheguei a tocar com ela em campeonatos. É, toquei numa fanfarra que foi fundada em Santa Branca que hoje não tem mais, que é a FANSAB. Toquei na fanfarra de Jambeiro. Toquei numa... No, em Taubaté também, mas, assim, para campeonato eu não, não cheguei. Quando eu fui, quando eu ia pro campeonato, é, como o primeiro trompete, o meu otorrino, ele meio que barrou, ele falou assim, olha, você tá com uma infecção de ouvido muito grande aí, eu não arriscaria ir num campeonato de música. É, isso iria acabar destruindo os seus tímpanos os seus porque os meus tímpanos eles são perfurados ainda. Ele foi perfurado uma vez, fiz a cirurgia, aí esse que surgiu pequenos furos, então ele achou melhor eu não ir. E eu não acabei indo, mas eu fui só para assistir mesmo.
0: Muito legal. Hoje, você, você... Desculpa, você disse você tem 23 ou 26 anos?
1: 23. 23, 23. Anos.
0: Você faz faculdade ou fez faculdade?
1: Então, eu me formei na Fundação das Artes, estudei no curso livre, lá na, aqui na Fundação, fiz flauta transversal. É, iria começar a faculdade agora, mas, como por mim, aqui na faculdade não conseguiu fechar a turma. Eu voltei a estudar para o vestibular, que eu tenho outros planos aí no final do ano, para a Federal do Pernambuco, e é isso aí, estudando pra caramba pra conseguir ter uma nota boa lá e passar lá Eu ia fazer licenciatura em música, né, que já tava na minha, na minha área Ah, legal Eu já dou aula para outros surdos, é, usando a, a língua de sinais, usando o português, usando a língua musical Já tava na minha área, então eu optei por, por fazer a licenciatura, mas eu queria a regência musical Regência,
0: meu sonho quem sabe? <risos> ah, você falou um pouco sobre os seus primos e seus, é, é, seus irmãos que você ia lá e tocava. Eu já vi em algum lugar, possivelmente em algum desses canais story channel, esses canais assim, é, que pessoas com alguma deficiência de audição, né? Com surdos, eles normalmente se dão melhor com instrumentos de corda em função da vibração. Você até citou aí que sentia a vibração. E por fim, pela foto que que eu estou vendo aqui no seu Skype, você toca flauta, que é um instrumento extremamente dócil, né? É uma coisa tão diferente, não, não, não tem nada vibrando ali. Como que foi? É, você nem chegou a esbarrar nas cordas? Você já quis o sopro mesmo?
1: Então, eu toco violão, né? mas assim é, o que me o que me apaixonou na vibração da do sopro né em sopro em geral porque eu também toco trompete e sax foi exatamente a vibração está na minha mão né é, que você, você, você falou agora você citou que ah, a flauta transversal não tem é... Vibração. vibração, pelo contrário você tocando ela tem muito mais harmônico que um instrumento de coros é, dependendo do que você toca nela então, assim, é o, que, o que me levou a, a, a tocar flauta a turma, já, já, também, que é exatamente a vibração que vem na mão a mão, ela a, tocando flauta, ela vive praticamente toda a mão, é uma coisa assim que que isso me apaixonou desde a época do guri, assim, quando eu comecei a fazer guri. Né? Quando eu peguei a primeira flauta transversal lá na corporação musical Santa Cecília, ela toda com a sapaquilha estourada, mas eu consegui tirar som nela. Aquilo me, me deixou totalmente apaixonada pela vibração, que eu queria fazer aquela vibração vibrar mais bela do que vibrava para mim. Então, por isso que eu fui estudar flauta transversal. A flauta transversal eu estudei em, em outra cidade, eu estudei em São, em São José dos Campos, também, do Paraíba, saía da pegava pegava o um ônibus na rodoviária e ia para São José estudar a falta transversal do Projeto Guri, no polo regional de São José dos Campos. E lá eu estudei durante três anos. E cada conquista que eu conquistava, é, no Guri eu já estava com a opção bem, bem depilitada, eu achava aquela vibração da flauta no máximo, né, e foi quando a minha professora do guri falou, olha, tenta uma escola em São Paulo que você, se você já tá gostando de tocar aqui no guri imagina você se aprofundando no instrumento, né? Aí, como eu completei a maior idade, eu tive que sair do projeto e tentar as aventuras aí para São Paulo. Foi aí onde eu consegui a fundação das artes, né? aqui em São Caetano.
0: É, então, o, o instrumento, ele veio mais por essa questão física mesmo de pegar e tocar. Não teve nenhum gosto musical envolvido? Eu tô perguntando isso porque quem toca violão e toca flauta eventualmente gosta muito de chorinho, né?
1: Exatamente, exatamente, mas é, mas eu ainda vou no, no, no Guedes, na bosta Nova. Eu falo que eu não gosto, que que eu sou muito teimosa, que eu não gosto que siga uma partitura. Então, eu olho aquela partitura e quero sair colocando nota nela. É algo minha, assim. Aqui na Fundação, eu estudei nos combos que tinha na Fundação. É, inclusive, tem um grupo que eu, fiz, que eu participei do, do combo, que é que eu dou palestras eu acabo levando eles comigo porque é uma, é uma confiança que eu tenho neles em cima do palco e eles têm em mim é um, é um, uma sintonia que e rola entre a gente eles eles falam que eles são vinks né eu, eles falam que quando eu tá comigo eles também ficam surdos né porque é uma coisa meio de louco assim gente, inclusive se comunica em cima do palco, através da língua de sinais. É, se tem alguma coisa que eles acham que pode melhorar ali, eles fazem um sinal, aquele que combinar antes também, e acaba acontecendo.
0: Puxa vida, que legal. E então você é mais voltada para o jazz? Esse é o seu estilo musical? Ou você gosta de tudo?
1: É, não, assim, eu gosto de tocar jazz, mas de ouvir, eu escuto de tudo.
0: Puxa vida, e você sabe, você falando, me ocorreu agora isso aqui, o jazz... Ele tem uma linguagem muito do improviso mesmo, né? E, e soa um pouco de preguiça. P parece que é o cara que não quer estudar música, né? Mas quando você coloca esse seu sentimento, que você sente o instrumento vibrar e que você quer colocar a nota ali, passa a verdade do jazz, assim. Parece que tem tudo a ver mesmo, né? Puxa vida, que bacana! Vou para São Paulo, já que no Guri a galera não me quer mais, eu tô ficando velha, então vou, vou lá para São Paulo. Aí você vai lá e bate na porta da Fundação das Artes. A Fundação das Artes, ela estava preparada para assumir uma aluna surda e complementando. Como foi para você, como que é essa jornada de procurar uma escola e tentar encontrar o uma escola que aceite uma
1: aluna na sua condição. Então, para chegar na fundação foi um caminho aí meio percorrido, né? Eu conversando com meus colegas, eles me indicaram o maestro Eduardo Carlos Moreno, que na época ele era jeito da experimentar de repertório, aqui lá de São Paulo. E ele me indicou uma outra profissional que trabalhava com música inclusão, que era a Viviane Louro. Aí a Viviane Louro, que, que tinha um projeto na fundação, que se chamava PAP, ainda tem esse projeto, que é um projeto de inclusão, na Fundação das artes ela me falou desse projeto e tudo mais. Conversou com a outra professora, que era coordenadora do, do projeto, que é coordenadora do projeto ainda, que era a professora Lisbeck Soares. E aí começou a conversar. Foram, assim, mais ou menos um ano conversando sobre a possibilidade de fazer o teste, esse teste acessível para mim, preparar os professores, preparar os funcionários, enfim... Foi mais ou menos um ano nessas nessa, conversas que ele teve. Aí eu fui na Fundação, fiz o teste, eles prepararam uma sala específica para fazer o teste teórico né e um, uma outra sala específica para fazer a, o teste prático do instrumento e acabou acontecendo que eu passei em terceiro lugar em planta transversal e nem precisei entrar pela cota. Entrei, vamos supor, assim, por uma pessoa... Não entrei pela cota, né? Entrei como se fosse uma, uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, que não tem surdez nenhuma. Na Fundação das Arts, os professores não eram preparados para ter um aluno surda, mas eles estavam totalmente abertos, para como ainda estão, para entender ou tentar entender o meu lado. Eu lembro que na Fundação, quando eu passei, ver o, o, o resultado de a confirmação que eu passei um teste, foi na época mais ou menos que eu estava... Colocando o meu aparelho auditivo, adaptando o meu, meu segundo aparelho auditivo, minha segunda tentativa. E assim, eles foram super dispostos em ficar horas a mais comigo para tentar me passar o conteúdo de coisas que eu não entendi na aula. É, tentar aproximar, ter esse contato até esse diálogo para tentar entender. Eu tinha aula de apoio, é, qualquer hora que eu tivesse dúvida, eu poderia... Chegar no professor e eu tô com dúvida nessa matéria. Ah, eu precisaria nessa, ajudar nessa, nessa matéria. E eles eram super abertos a isso, né? E até, até mesmo me aprender um pouco da língua de sinais. É, eu estudei na Fundação, mais ou menos, uns três anos e meio, na Fundação da Artes. E nesses três anos e meio, hoje, metade dos meus professores, se eu chegar neles né, e falarem e falar em Libras, tipo, oi, tudo bem? É, eles vão entender e vão responder. é uma coisa que eu ficar nele né, e falar, essa nota tá soando vários harmônicos para mim. É, tem como você esperar um pouquinho, porque ela é maior, porque ela é menor, porque ela é dissonante. E eles ficavam super assustados, assim, mas assustados no positivo, né? falava como que numa vibração... Numa nota tem várias vibrações e essas vibrações você sabe exatamente o que é maior, menor, diminuto, aumentado. Aí eu fui explicando que cada instrumento tem uma vibração para mim, que sempre tem um ponto de referência, que desse ponto de referência é, eu vou tirando as minhas conclusões e vai acontecendo. Eles sempre foram bem abertos em entender, não só eles, mas também o pessoal que estava na sala comigo. né? Eles é, tiraram totalmente aquela imagem de superação porque eles sabiam o, todo o, o processo que era se feito dentro de uma sala de aula. É, é, talvez outros alunos que não estudavam na minha sala falavam, ah, operação, ah, é superação, ah, então Não, mas sempre que um colega lá e fala, não, não é isso, ela sempre tem um trabalho a mais dobrado aí, mas ela sempre chega no, na conclusão, às vezes até é mais que essa conclusão. É,
0: Para o nosso ouvinte entender, eu, eu toco, eu brinco, né, no trombone. Quando eu vou tocar o meu trombone, eu assopro eu tenho a questão muscular né, do rosto, ali dos lábios, tenho a movimentação da mão, que eu sei onde eu paro na posição, é, a pressão do ar que eu vou jogar ali, tudo para tirar a altura daquela nota. E a minha memória ela é auditiva, eu escuto aquele som. né E aí, com isso, eu gravo aquele monte de sons possíveis e eu consigo executar. Me parece que a sua mecânica ela é diferente. Você conseguiria descrever essa mecânica? Você sente. Você falou aí que tem a questão das vibrações, né? Mas a vibração do violão, ela é diferente da vibração da flauta, né? E como que você faz? Você cria, você tem um arquivão na sua memória de todas essas vibrações?
1: <risos> é, é, meio que foi um mapeamento que eu fiz ao longo do tempo, né? A questão da vibração, eu sinto desde criança. Então, assim, para você ver que é um estudo que eu tenho comigo mesmo, muito longo. É, você falou do trombone. O trombone, para mim, por exemplo, ele não vai vibrar na mão, como a flauta transversal, o, o pessoal da madeira, clarinete, oboé, e assim vai, ele não vai vibrar na mão, o trombone, ele vai vibrar na, na, na minha nuca. Hum. E, é, ele vai vibrar na minha nuca. E a vibração do trombone é um pouco mais agressiva. Geralmente os, a vibração dos metais são, mas eu sei que, 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 que diferenciar, ah, esse aqui é um trombone, ah, esse aqui é um trompete. Ah, isso aqui é uma tuba. Eu acredito por, pela intensidade mesmo, pelo jeito que vem a vibração para mim. Isso não, até mesmo quando você está tocando piano no trombone, é, a vibração vai ser a mesma coisa, só que eu vou saber diferenciar. Ah, você está tocando piano, ah, você está tocando forte. Mas eu sei que é um piano, é, que, que é um trombone, desculpa. E eu sei também a nota que você está dando. Só que a questão da nota, eu demoro um pouquinho pra te falar, porque é. antes de falar a nota, eu falo todo o harmônico que tá vindo atrás dela. A última vibração que fica é a vibração da nota que você tocou. Nossa! imagina isso num piano <risos>
0: tô tentando Acredito. é bastante coisa, agora eu vou falar uma coisa muito besta porque na nossa cabeça de ouvinte, assim que, que se diz, eu sou um ouvinte você é surda e eu sou um ouvinte né, Sim. é isso né você não escuta de forma atrasada você escuta, ou o pouco que você escuta, você escuta na realidade um som mais piano, né, então você você não recebe, por exemplo, a minha voz deformada. Você escuta a minha voz normalmente, porém bem piano. É isso?
1: É. No caso que você está falando, é, com o aparelho litívoa eu escuto ela normal. Eu posso até aumentar o, valor do, o volume do, do, da sua voz para mim. Sem o aparelho litívoa eu não vou te escutar nada. Só leitura labial. Ah, tá. E a, e a música é a mesma coisa. Um exemplo... O ano passado eu fui no Palusa e é, eu fui sem o um aparelho Fui com, com amigos e um, al, alunos que tocam no mesmo grupo que eu toco aqui em São Paulo. É ali que foi todo mundo foi três surdos e quatro ouvintes, se eu não me engano. Esses três surdos a única que usava aparelho algitiva era eu. E a, conversando com a minha fono, que cuida da parte do, da minha saúde e aqui, do meu, eu falo que é ouvido biônico, porque literalmente ele é biônico. É, ela me aconselhou, olha, não vai de aparelho. E realmente eu não fui. É, o, o barulho estava tão alto, tão alto, que ele ficou embaixo do palco, estava tão alto que os ouvintes subiram para o morro, né, que é no Interlagos, eles subiram a montanha lá e ele que ficou curtindo o som lá embaixo. Eu e o Henrique, que é um outro surdo que tem praticamente a mesma perda, ele que estava escutando um barulho, mas estava bem longe. Ele que escutava, porém ele que não entendia o que ele que estava escutando. Ele que estava escutando. É, em questão da do instrumento musical, eu não me recordo que nenhum instrumento escutando sem um o aparelho, um aparelho de rio. É, a minha flauta transversal, o barulho da minha flauta, eu fui escutar ela seis meses atrás. Nossa. É, entendeu? É, você tem uma ideia, que é, como eu troquei meu aparelho de e esse aparelho é um pouco bem... É um pouco não, é muito tecnológico. É, eu consegui tocar o, a minha flauta na, na região mais aguda que você imaginar. Ela sem o aparelho ap, apitar. Ali eu pude ter a certeza que como era... O som da flauta Porque na época do guri Que eu estudava no guri Flauta atravessada Eu não sabia como que era o som Eu só sabia como que era a vibração Então eu tocava ela 100% sem ouvir ela Eu só fui ouvir ela O som da flauta Até seis meses assim. Eu tava fazendo um teste E, meu Eu nem consegui tocar O que eu tinha que tocar Cada nota que saía Era, era uma lágrima que corria Assim Porque, meu É uma coisa magnífica O som
0: Ali no... Nos anos 2000, né? Que foi os últimos concertos que eu toquei na banda de Mauá. Aí minha mãe sempre, minha mãe sempre ia assistir a gente no, no concerto de Natal. E aí eu lembro que eu vinha lá com o uniforme, né? Terminava o concerto, e ia lá. E aí, mãe, você gostou? Ela falou, não ouvi nada, mas foi tudo muito bonito, né? Porque ela tinha aquela visão da coisa, mas ela... ela... Só que no caso da minha mãe, ela disse que ela escutava um barulho, né? Ela escutava tudo meio que bagunçado. E como que... A... Agora, assim, uma pergunta bem aleatória, né? Voltando um pouco. Como que é na sua casa? O pessoal fala muito alto? Você tem outros irmãos que têm é, surdez também? Porque eu vou te falar isso porque fica parecendo que eu sou italiano. Porque eu falo gritando. Meus chefes... Bicho, você fala muito alto. Fala, desculpa, é que minha mãe é surda. Então, eu falo alto com a minha mãe, né?
1: Não. A, em casa, ali que foi... É um caminho percorrido também, mas... É, ali que não... não... Fala alto lá, a gente fala no tom normal, tem que falar de voz. É, quando eu tô sem aparelho litígio eu não estou entendendo o que tá sendo falado, eles chegam perto ou articula mais, mais melhoram os lábios, porque eu faço leitura labial. Então, pela leitura labial, eu consigo saber o que que eles estão é, querendo, né? E quando eu estou de costas e estou sem o aparelho, é, por exemplo, se eu estou na sala, eles já sentem a luz, assim que a caga. Então, eu, eu percebo que eles querem falar comigo. Então, eu viro, dou aquele, aquele giro meio baiana louca, assim. E pensa, Quem está querendo falar comigo? Geralmente minha mãe e ela acaba falando é, o que ela precisa ser falado, mas ele é que não 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 se, não se grita, né, no em casa e quando é possível eles acabam falando acabam falando em libras também o, o, o que eles sabem falar, né? Mas assim em questão de gritar é mais fácil no trabalho gritar do que em casa. Né.
0: <risos> que coisa. E hoje o que que você tá fazendo musicalmente falando?
1: Então hoje eu toco num grupo é um grupo que de... Que, que é, surdos que vivem o palco com ouvintes. A que usa uma tecnologia que ela, ela não é brasileira, né? Mas está com um projeto muito bacana aqui no Brasil, que é oh, Vibrando com a Música. É uma mochila vibratória, ali que eu usou, usou ela no Lula usou ela eu usei ela nos concertos, eu tenho uma comigo até, que o nome da mochila é Supac. Ela traz a vibração do palco para cima de você. o proposta desse grupo era que acompanhar um poeta surdo aqui em São Paulo. Ali que juntou um grupo que é formado em Recife, que é ch se chamado Batuqueiras do Silêncio, com os, os Batuqueiros do Silêncio aqui em São Paulo pelo educator Yilton Silva, que é mais conhecido como Batman Crioulo. Ele é de Recife, aí ele está aqui em São Paulo dando aula para outros surdos. Isso se formou um grupo, que se chama Death Peak, Surdo batucano ou Surdo Patuqueiros, o que acerta em palestras. Conceitos, é, enfim, em variados lugares, né? usando o a mochila vibratória, que é a SUPAC. É, aqui no Brasil, são poucas pessoas que teve. São poucos surdos, que teve contato com a mochila, porque é um projeto ainda que está sendo. que precisa que patrocine e tudo mais, e até porque é um, é um produto é, não brasileiro, é um produto, é um produto importado, então tem, tem toda aquela. Aquele custo que traz ele até o Brasil. É, aqui no Brasil, a mochila é feita pelo projeto Vibrando com a Música, e, mas tem outros lugares, como Londres, como é, Portugal, como Espanha, Estados Unidos, que usam a mesma tecnologia e que são surdos. Inclusive, eu estou em parceria com um projeto em Londres, que traz a música, a música inclusão, para dentro da escola, mas não visando. Aquela, aquele olhar que ele precisa atender aquele aluno com deficiência. Até porque a inclusão é fora do Brasil, é feito o que terei. Lá inclusão são salas separadas, não é que nem, é, por exemplo, eu, eu sou surda, estou indo para a faculdade, se fosse fora do Brasil, teria uma faculdade própria para surdos. Não é misturado com ouvintes. E, eu, e esse projeto em, em Londres, leva exatamente alunos com deficiência auditiva ou, ou surdez, a salas em concerto, para dividir bandas, infantas juvenil, é, para dividir espetáculos e dança, que ópera, tudo através da música. É, eu falo do projeto voltado para surdez porque é algo é o que me representa. É, mas lá tem outros outros projetos com surdez, como é, panificaria, moda e assim vai, envolvendo a surdez. Falando em voltado à música, porque eu faço música, eu uhum. sou surda. Então, os projetos que... É, acaba rolando parceria, são esses.
0: Legal, bacana. É, você falou que é uma mochila vibratória, né? E como que é a, a conexão da música com essa vibração desse equipamento?
1: Então, é, é necessário meio que um no meio de um transmissor, se você quer abrir a mochila para vários instrumentos, ou se você quer, que nem eu faço com os meninos quando eu vou dar uma palestra, colocar, por exemplo, no baixo. Aí a gente coloca, eu conecto a mochila com o cabo P2, que é um cabo auxiliar, que é co se conectado à mochila e conectado ao purificador à caixa de som. E dá, mas daí eu vou se, sentir a vibração específica daquele instrumento. É, eu falo para os meninos que eu gosto de colocar no baixo, porque ele é, é meio que o meu marca-tempo. É, e é uma vibração gostosa que eu gosto de sentir, assim, e que vem mais rápido duramente sem harmônicos do que uma guitarra, por exemplo. Coloca na no amplificador, coloca a, a conecta a mochila, né, com o cabo auxiliar, o cabo P2. O cabo de guitarra é a mesma coisa. Coloca na, no amplificador, coloca na mochila. Aí é só ligar a mochila e tocar, sentir a música. Ela também tem conexão com o Bluetooth. Então, assim, por exemplo, se eu quero tocar, se eu tô estudando, por exemplo, individual, é, eu coloco o áudio lá que eu quero improvisar em cima, né? E ela vai estar tá vibrando nas minhas costas sem conectar cabo nenhum, só ligando, o conectando ela pelo Bluetooth. Aí tem uma outra função na mochila que eu gosto também de usar, é, mas isso é para quem tem aparelhos objetivos é com para essa tecnologia. É, eu gosto de colocar o AudiLink. O AudiLink é um acessório para quem usa aparelho objetivo, que ele. É, serve como um microfone ou até mesmo fone de ouvido, dependendo do caso. Nesse caso que eu tô falando citando, ele vai servir pra mim como fone de ouvido. Tem um outro lado na mochila. onde você coloca o cabo auxiliar, você pode colocar o cabo, com, com cabo também. Colocando o AugLink é como se fosse um volume de ouvido para vocês ouvintes. Para mim, é o AugLink que eu vou ligar, é, apertar o programa do meu aparelho e vai conectar automaticamente com o AugLink. Eu vou conseguir sentir a música e ouvir a música ao mesmo tempo, sem ter interferência nenhuma. E tocar junto com o que eu estou ouvindo e sentir. Mas essa tecnologia que ouvir não só apenas sentir e ouvir e que os dois, é, tem que ser compatível com o aparelho auditivo e com o AugLink, né? Se não for compatível, não está certo. E para você ouvir, é a mesma coisa Você vai colocar um fone de ouvido Vai colocar no ouvido, vai ouvir E vai sentir o que um surdo sente na sua vida real, quando ele vai numa sala de São Paulo, quando ele vai, num, sei lá, em algum espetáculo, algum concerto que envolve música, você vai estar sentindo o que o surdo sente.
0: Legal. Tem um filme, eventualmente você até conhece, Mr. Holland, Meu Querido Professor. O filme, pra mim, ele já é um pouco antigo, pra você então deve ser: nossa, que filme chato, muito antigo, <risos> que você é bem jovem. E, e na história, pro ouvinte que não conhece, o filho desse professor. Ele é. Ele é surdo, né? E aí vai contando lá a vida do professor e tal. E. Enfim, em outro momento a gente fala do filme em todo. O ponto é, tem um momento que eles vão assistir uma apresentação e o filho dele tá participando. Não me lembro se era um coral, desculpa, mas realmente não me lembro. Mas eles tinham sinalizações por cores em cima do, do palco. Pra que eles meio que se guiassem, né? Por cores e tal. É, eu não sei. Acredito que sim, né? Aquilo deve ser uma tecnologia que existe ou existiu naquele período, assim como a sua mochila. Você conhece outras tecnologias que são usadas por músicos é, surdos?
1: Sim. É, a luz ainda é usada, sempre foi usada para ed educar ou ensinar música para um, um surdo. Fora a mochila, eu tenho o metrônomo. É, visual, um é, metrônomo vibratório também, que eu posso ligar a luz de leque e programar Tempo 1, um, eu quero o azul. Tempo 2 eu quero rosa. Tempo 3, eu quero verde. Tempo 4 eu quero branco. E assim eu posso colocar ele em qualquer parte do meu corpo que ele vai estar vibrando aquela leg. É, inclusive, eu toquei em concertos usando um metrônomo, mas sem um le a leg. Mas esse também é um, é um produto importado, né? É um, é um produto que eu ganhei, na verdade. Peguei umas pessoas, de uns professores, né? Eles se reuniram lá e compraram esse, esse metrônomo e me deram com um presente mas eu também não não sei quem deu, eu sei que foi professores e eu acabo usando muito, mas também é, para quem, é, a, a, aquelas pessoas que não tem condições de IP, assim como eu não tive tem um, um metrônomo que foi criado pelo Bachman também pelo Hilton Silva que é um metrônomo feito com luz é, luz luminária minário abaixo de criança, que é cores diferentes, eu não vou saber explicar especificamente que, como que é, como que funciona mas é, é praticamente uma tábua com várias luzinhas, várias luz que ele, ele liga numa tomada e aquelas luzes começam a piscar e os surdos, ele tem que bater o instrumento de percussão junto com a com a luz, quando a luz aceita eles batem, quando isso também vai dar cor quando a, a, a luz não aceita eles, eles entendem que não é para bater é a pausa Aí é. Nessa tecnologia que o YouTube desenvolveu, ele consegue colocar compasso, figura rítmica, tudo para o surdo. Depois que esse passado, né, que, ele, que o surdo consegue tocar a sequência que ele programou no metrônomo, ele explica a figura rítmica, daí tá? entra a parte teórica. Por que a parte teórica depois e não antes? Porque o surdo ele tem que estar interessado primeiro para depois aprender a parte, o que ele estava tocando. Isso não é um surto que estuda numa escola de música, que leva música com estudo sério, sério sim, o modo de dizer que vai ali, que está estudando música, que vai estudar rítmica, percepção, teoria, assim, vai que só está estudando um instrumento. É, depois que o surto consegue tocar, alguns têm curiosidade, mas o que, que eu estou tocando? O que, que é isso? Aí que entra a parte da, da rítmica, a parte teórica. E isso é um, é um lema que eu levo também para minhas aulas. Percepção, que rítmica, que teoria, para outros surdos. Para chamar a atenção deles primeiro, para tirar, para despertar a curiosidade deles, eu faço a parte prática primeiro e depois eu entro com a teórica. E a luz sempre vai ajudar a entender como que... Funciona o compasso, como que funciona a nota, como que fun funciona o tempo, o que é o que é, cada coisa. A luz sempre vai, sempre vai ajudar, sempre vai auxiliar.
0: E isso é uma tecnologia feita por um maestro que você conhece, brasileiro, aqui, de perto. É,
1: ele ele é, é um professor, né? Que ele é educador, ele é de Recife e está em São Paulo atualmente, trabalhando com como surdos aqui de São Paulo. É uma, uma coisa que ele mesmo que desenvolveu assim e chamou a atenção.
0: Poxa vida, que bacana. Carol, olha, fantástico ouvir você contando tudo isso pra gente, fantástico esse contato contigo, o tempo vai passando, eu sei que tem muita coisa que a gente gostaria de falar, mas <risos> o tempo também urge, né, então eu gostaria de abrir aqui o espaço agora que... Esse podcast é todo seu, claro, mas agora eu gostaria que você ficasse à vontade para falar, fazer algum agradecimento que você eventualmente queira, falar alguma coisa que a gente deixou passar aqui e não foi dito, enfim. É, o espaço é seu, fica à vontade, pode usá-lo.
1: Mais uma vez, um agradecimento especial aí por, pelo convite, pela Maestrina ter lembrado de mim. É, o que a gente pode dizer que é possível é parar de olhar para para pessoa com deficiência como o coitado, né, como ou olhar para pessoa com deficiência e dizer superação. Pô, meu, que estuda pra caramba pra para fazer o que precisa ser feito, entendeu? Então, eu acredito que não é superação, porque todo dia vai ter uma coisa. E é a mesma coisa para uma pessoa que não tem deficiência alguma, fazer alguma coisa. Por exemplo, você pegar o metrô ou no dia que choveu para caramba e chegar no seu trabalho inteiro. Isso é superação. Você superou um, um, um obstáculo. E não por você fazer algo que todo mundo pensa que você não vai conseguir fazer ou que não é para você fazer que nem, no caso uma pessoa surda fazer música Petovem vem cair, tá cara. Ele tem vários anos aí, e o cara é lembrado ainda pelas suas obras. E é, é dizer que é, o mundo ele tá aberto, ele tá perto de tecnologias, ele tá perto de possibilidades que você ser feliz do jeito que você é. Ele tá aberto para pessoas que querem seu bem, que querem te ajudar em algum momento. Ele tá aberto para as pessoas fazerem boas ações entre elas. O que eu gostaria de deixar a mensagem aqui é que nunca duvide em uma pessoa ou que você mesmo, meu. Você é capaz, todos somos capazes de fazer. E é, e é isso. Se for falar, vai estar assunto aí pra <risos> madrugada inteira. <risos> com
0: certeza, com certeza. Eu ainda acho que você me enganou e que você não é surda nada, porque você fala muito bem, toca muito bem, se expressa muito bem... <risos> Mas está ótimo. Carolina, muito obrigado mesmo por você disponibilizar o seu tempo para contar um pouquinho da sua história, dessas dificuldades e dessas renúncias e de toda essa dificuldade que você acabou suplantando e chegar aonde você está hoje. Muito obrigado mesmo. Bom?
1: Obrigada aí.
0: Vamos agora então para o Dica Cultural. O momento do dica cultural é aquele momento que nós damos dicas de livro, filme, série, um método musical, qualquer coisa, né? Então você pode ficar tranquila. Aliás, o que, que você faz quando você não está
1: musicando? O que eu faço quando eu não estou musicando? <risos> Difícil, sem uma pergunta. Porque eu faço música o tempo inteiro. E tudo que está na minha frente vira música. Vira algum batuque, vira alguma coisa e, e assim vai. Mas é um momento que eu, que eu não faço música mesmo, mas que eu penso nela, talvez, é quando eu estou lendo.
0: Você lê muito?
1: Eu leio, leio bastante. E eu, alguma palavra que me tira atenção é que eu penso em criar alguma coisa para ela. Como eu, é, eu, a fono e, e me alfabetizei em Libras, então tem muita palavra em, em português que ainda não faz muito sentido para mim. Aí eu fico perguntando, da onde surgiu essa palavra? Como surgiu essa palavra? Então eu busco ela. Buscando ela, sabendo o significado dela, eu invento alguma coisa que, que me representa essa palavra. Algum som. E geralmente é o que está na minha mão. Vai, seja é, no Kulelê, seja na flauta, seja no Batuque, acaba virando música. Caramba,
0: que legal. Qual foi o último livro que você leu?
1: O último livro que eu tô lendo ainda é a história da música clássica. Eu ganhei esse livro da minha fono e eu tô lendo até agora. É um livro grande. E o próximo que tá pra me ler ali é Harmonias é Musicais.
0: Legal. Eu tô lendo esse aqui. Você vai poder ver o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo.
1: ou também, já li também. Você já leu? <risos> Muito bom. Eu
0: ainda tô aqui no comecinho. O Victor Hugo, gosto muito dos Miseráveis. E aí no Natal eu ganhei esse livro. Mas ainda estou lendo devagarzinho, porque ele é um pouco gordinho. Bom, filme, filme.
1: Filme, é, eu assisto quando eu tenho tempo, assim, mas é, geralmente eu gosto mais de assistir documentários, é, histórias relacionadas ao universo, ao mundo.
0: O que, que você assistiu, assim, ao último documentário?
1: A última, esse, o último filme que eu assisti foi o Apolo, onde...
0: Acho que é um documentário, Sim. só não me lembro o é um único, foi um... Legal. Documentário... O último que eu li foi aquele dos gatos que eu assisti. Foi o dos gatos, não um F os gatos. If the cats, don't fuck the cats que, do, do Netflix, que é uma é meio policial, é uma história real. Complicadíssima uma história lá. Série? Você não, não assiste série, então? Não,
1: não assisto
0: série. Poxa, tem uma série boa no Amazon Prime chamada Moser in the Jungle, que aqui no Brasil ganhou o maravilhoso o título de Sinfonia Insana.
1: <risos> ah, já ouvi falar, mas eu não assisto isso por sério.
0: <risos> mas é legal, você sabe? Acho que é o terceiro ou quarto capítulo que o maestro pega a orquestra e leva eles para um bairro bem classe baixa, que seria vai, uma favela, uma zona leste de São Paulo, coloca a orquestra montada e toca 1812. Meu, que esse capítulo foi muito bonito assim de ver, porque o pessoal sai no xingando, né? Se achando que todo mundo ia gostar. Muito bem, então vamos agora para o então, nosso Toca na Pista. Pista, Carol, é quando o nosso convidado escolhe uma música para a gente tocar aqui no final para os nossos ouvintes. Só que não pode ser qualquer música mequetrefe, não. Eu quero aquela música lá do coração.
1: Aquela música do coração que eu gosto muito de tocar e que muito, é muito significativa para mim. Foi a, a primeira música que eu realmente porque tentar tocar na flauta transversal, mas é o que eu não consegui me ouvindo, é Lígia do Tom Jobim.
0: Lígia do Tom Jobim?
1: Eu amo aquela música, meu. Eu, eu escutei ela esses dias atrás. Eu fui parar pra escutar uma, uma versão na flauta transversal. Eu fiquei, meu Deus. Foi exatamente a música que eu tava tentando tirar quando eu liguei meu aparelho objetivo. É, e ficou muito mais com muito marcado mesmo.
0: O contato dela é esse emocional de estar colocando o um aparelho para funcionar.
1: E... Sim, porque no meu recital de formatura da fundação, uma das músicas que eu escolhi foi a Lígia, só que eu, eu fiz uma versão de violão, baixo e flauta e uh, foi o que mais vibrava para mim. Eu ia para eu ia o piano, mas aí eu fiquei meio com medo de me perdendo as vibrações do piano. Acabei escolhendo um instrumento que vibra menos, daí eu fui na, no violão. Olha,
0: vai ser, acho que é a primeira vez que eu vou escutar essa música, então. Valeu pela dica.
1: É, não, mas é, é muito bonita, é muito bonita mesmo. Muito
0: bem. Bom, pessoal, a gente conversou com a Carol Araújo. Mais uma vez, Carol, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Esse é o podcast das caróis. Tem a minha esposa, tem a Carol Panese, que tem aí um podcast com ela também, agora você. Estamos cheios de caróis aqui. Você pode escutar os nossos podcasts através do nosso aplicativo para Android ou através dos aplicativos para o Spotify, Deezer e eu gostaria de convidar vocês também a se inscrever no nosso canal de YouTube. Nós começamos a lançar agora alguns vídeos e nós Queremos saber qual é a opinião de vocês sobre os nossos vídeos. Vai lá, assista, dê o, o, o joinha, assine o nosso canal e deixe um comentário para gente estar tá melhorando, tá bom? É isso aí. E agora vamos ficar com Lídia, do Tom Jobim. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Tchau. Eu
2: nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema não gosto de samba Não vou A Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto De sol E quando Eu me telefonei Desliguei Foi engano seu nome não sei, esqueci se no piano As bobagens de amor Que eu iria dizer não, Ligião Eu nunca quis tê-la ao meu lado num fim de semana. Um choque gelado em um Copacabana, andar pela praia até o Leblon. Apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome rasguei. Fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. É, Lígia. erros eu vou me render mas seus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol